0: Então Senhor, a gente te agradece por essas verdades, verdades que são confiáveis, que a tua palavra nos relembra, nos ensina, e verdades que não depende de nós, não depende de nós confiarmos nelas, da tua fidelidade para com a gente, e te louvamos por isso, dessas, dessa tua fidelidade com a gente, nos ensina agora através dessa carta que Paulo escreveu, nos ajude a compreendê-la melhor, compreender... É, o que a gente pode apropriar para as nossas vidas, o que a gente pode aprender de quem o Senhor és. Enfim, nos guie, nos conduz através do Teu Espírito durante esse tempo. Amém. Então, nós estamos continuando nosso estudo no Livro de Romanos. Semana passada vimos os primeiros sete versículos do primeiro capítulo. E hoje a gente vai dar um pouco de continuidade para vocês que estão... Vindo a primeira vez. Esse é o nosso segundo estudo em Romanos. E eu vou passar para vocês, conforme também semana passada, é, um papelzinho que tem para você a minha versãozinha do trecho que a gente vai ler. Então, se você não tem uma Bíblia, isso aqui pode servir com isso para hoje. Vou distribuir aqui. Para deixar bem claro o que é que eu estou passando aí para você, uma tradução que eu fiz do texto, talvez, é, não sei se eu devo, se eu preciso explicar isso, mas talvez seja bom para deixar né, claro é por que eu estou fazendo uma tradução minha né, da do texto. Faz parte da minha formação é das línguas originais e, às vezes, o que é legal de ter uma tradução é, mais padronizada para todos nós usarmos é que dá para a gente seguir uma lógica, né? e eu estruturei a tradução visualmente para a gente poder é, tem dois lados né a parte da tradução a parte de trás é a parte dos grupos pequenos essa semana mas a parte da tradução ela é feita de tal forma para você seguir e traçar o pensamento de Paulo né quando ele começa um pensamento e quando ele termina é uma coisa para facilitar a gente no nosso tempo junto então a sua Bíblia se você tiver a sua também você pode usar como referência e fazer uma comparação na tradução, eu escolhi algumas palavras de propósito e enfatizei outras também. Aí tem um monte de informação no rodapé, uma boa parte a gente não olha, mas você pode dar uma olhada nas referências que eu coloquei né, outra hora, talvez. A gente vai olhar em algumas, mas tem informação a mais do que a gente precisa. Então eu vou seguir essa tradução, esse papel o no nosso estudo de hoje. Não vou seguir uma, uma tradução mais... Tenha ela junto com você, que ela que ela é útil também. Então nós começamos os primeiros sete versículos e vimos que ele basicamente dá um oi. né? Oi, sou Paulo e estou escrevendo para vocês em Roma. né? Uma saudação inicial. Ainda não começou a carta, o que ele quer falar com o pessoal em Roma. Ele ainda está dando uns, né? alguns detalhes. Essa parte, às vezes, a gente lê rápido quando a gente está estudando... A Bíblia, como se ela não fosse tão importante como né, um versículo em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho. Ou partes que são mais diretas assim, para gente. Mas dá para aprender muita coisa nesses, nesses lances. Assim. Sabe quando a pessoa é, deixa a guarda para baixo e começa a falar umas coisas, você, você enxerga um pouquinho melhor quem a pessoa é? Às vezes, quando a gente está meio preparado e de controle, a gente fala as coisas que a gente quer que as pessoas ouçam. E de tal forma, e maneira. Mas, às vezes, quando a gente está cansado, ou bravo, ou, sei lá, a gente tá assim a gente fala umas coisas que revelam um pouquinho mais... Não sei se você já fez isso, já falou... Nossa, não devia ter falado isso. Soltou alguma coisa que revelou um pouquinho da, o que você está realmente pensando. E abriu, assim, todo mundo viu. É, eu acho que, na carta que a gente tem aqui, são esses momentos assim que a gente vê um pouco disso na mente de Paulo, né, ele, ele quer chegar mais pro versículo 16 para frente, ele vai começar a entrar no assunto, mas antes de chegar lá, ele vai falando umas coisas, e é legal a gente prestar bem atenção, porque a gente consegue enxergar como ele tá pensando, o que que tá passando pela cabeça dele, sem ele, de fato, querer conscientemente passar algumas coisas. Quando eu penso nas pessoas na minha vida, assim, que me ajudou no meu caminhar, muito bem, quando eu digo meu caminhar, digo conhecer mais a Jesus... É, eu penso que o maior exemplo que eu recebi foi uma coisa meio indireta não foi diretamente o cara sentou e falou assim para mim né? foi alguns amigos, alguns mais velhos, alguns mais caminhados na fé, que a gente falaria que eu lembro que foi o jeito que eles agiam, as coisas que eles falavam sem falar comigo diretamente, que eu fui olhando e observando, eu lembro meu primeiro ano na faculdade, eu conheci um cara que fazia evangelismo assim na, na rua e ele era doido o cara não tinha vergonha de ir falar, não tinha medo de falar, e eu lembro que ele sentava na porta dos dormitórios, conversando, assim, às vezes, e o pessoal ia falando tal coisa, e ele ia citando, assim, versículos, sem sem pensar, assim, é, Isaías fala, tá, e tá, no capítulo, não sei, eu, esse cara é louco, como é que ele sabe, né, essas coisas, como é que, que ele, como é que ele chegou a esse ponto, eu queria imitar isso, eu queria ser mais que nem ele, me aproximei dele, me tornei mais amigo dele, e foi... Através de indiretos, assim, assist vendo, assistindo a vida dele, que eu fui aprendendo, fui sendo influenciado bastante. A gente é influenciado bastante dessa forma. Que nem crianças, é incrível como crianças absorvem coisas dos adultos, em volta dos adultos, as quais elas estão vivendo. a jeito de falar, andar, reagir. É engraçado, às vezes, uma criança falar uma coisa e dizer, onde você ouviu isso? <risos> é, ela sente o um momento, é bem interessante. E nós somos assim, de fato. A gente vai sendo influenciado pelo nosso ambiente. Então, quando a gente está lendo essa parte, é, tem algumas coisas que eu acho que, por indireta, a gente vai ver como é que ele pensa. E é isso que eu queria que a gente prestasse atenção aqui. Só são oito, sete versículos que Paulo é falando. Eu vou tentar enfatizar essas coisas. O jeito que ele fala, a palavra que ele usa. Sem ele pensar direito, ele está falando muita coisa interessante da forma que ele pensa sobre a vida. Tá, então, versículo 8, ele começa, né? Primeiro, agradeço meu Deus. Agradeço meu Deus. E como é que ele faz isso? Essa próxima frase diz, mediante Jesus, o Messias, ou Jesus Cristo. Agradeço o meu Deus, mediante Jesus. Eu fiquei pensando sobre isso, como assim? Agradeço a Deus, mediante Jesus. Ele não está agradecendo a Deus por Jesus aqui. Ele fala mediante, através. Jesus é o instrumento que ele usa para agradecer a Deus. O que, que ele quer dizer com isso? Como assim ele agradece a Deus através de Jesus? Fiquei assim refletindo um pouco sobre essa questão. Né? Foi é através dessa pessoa que a gente tem acesso a Deus. Nós não teríamos acesso a Deus se não fosse Jesus. Não teríamos o direito de falar. As nossas vozes não iriam ter o efeito se não fosse Jesus. Sabe que o, o, os filhos né, de Deus, os seguidores de Jesus, eles têm um privilégio que outros não têm com Deus. A gente poder chegar a Deus no nome de Jesus e colocar os nossos pedidos. Tem um efeito totalmente diferente do que alguém qualquer gritando e, te, e querendo que a sua voz seja ouvida. Nós temos um privilégio imenso através de Jesus. Não só isso, mas Jesus também está lá, ao lado do Pai, diz o livro de Hebreus, intercedendo por nós também. Paulo fala, eu agradeço a Deus mediante Jesus. Eu agradeço a Deus consciente de que eu só tenho esse privilégio por causa de Jesus. Pelo, pela obra dele, o que, que ele fez. Eu não posso chegar a Deus através de nenhum outro meio. Eu não posso chegar a Ele através das minhas habilidades. Não posso chegar a Ele através de ninguém mais. Nem a Santa Maria. Não tem ninguém que a gente pode pedir para ir lá conversar com Deus em nosso lugar. A não ser Jesus. E Ele é o cara que está ali próximo. Eu acho isso interessante o jeito que Ele pensa. Eu agradeço, meu Deus, mediante Jesus, o Messias. E eu agradeço por todos vocês aí em Roma. E ele fala por quê? Por que, que ele agradece a Deus pelo pessoal que está em Roma? Porque a sua fé está sendo anunciada em todo o mundo. Paulo agradece a Deus, não porque a igreja em Roma fez algo especial com ele, ele nem, nem conhecia pessoalmente os caras. Ele não agradece a Deus porque Roma tinha dado um, uma oferta financeira para ele, ele estava, de fato, pedindo isso. Não agradeceu a, a Deus porque... Roma ia facilitar uma viagem dele, inclusive ele ia pedir isso ele estava agradecendo a Deus porque aquele pessoal estava agindo de tal forma que estava honrando o evangelho não sei se você percebe mas isso significa que para Paulo a vida dele tinha a ver com o evangelho ele queria ver o evangelho avançando, então quando tinha outras pessoas fazendo um bom trabalho ele agradecia a Deus por causa disso quando você tem uma causa por qual você luta, você está lutando, você está querendo ajuda. Não sei, se você monta, sei lá, montar uma ONG, não sei, por crianças de rua, e tem alguém que decidiu contribuir e te ajudar, você agradece, né? você fica feliz, porque alguém está contribuindo por essa causa. É tipo a mesma coisa aqui, só que para Paulo, para Paulo, não Paula, para Paulo a causa a qual ele vivia a sua vida era isso, ao ponto de quando uma igreja se dava bem, ele ficava feliz. Não tinha nada a ver com ele diretamente, a não ser que eles estavam trabalhando pela mesma causa. né Ele fala, sua fé está sendo anunciada por todo o mundo. O que ele quer dizer com sua fé? Coloquei em vermelho, porque é importante. Sua fé... né é Cada vez que a gente vê a palavra fé na Bíblia, ela tem vários sentidos, né? Mas o que eu queria passar aqui é que ela, ela engloba muita coisa. Quando ele diz a sua fé, ele não apenas diz as coisas que vocês creem. Nossa, todas as coisas que vocês creem, tá todo mundo sabendo aí. A sua fé, as suas declarações de fé. Não quer dizer isso. Quando ele fala sua fé, ele diz o que você crê, sim, mas o jeito que vocês são fiéis a gente podia traduzir isso o jeito que você é fiel com Deus sua fidelidade com o trabalho que Deus chamou a vocês Paulo está grato porque o pessoal em Roma está sendo fiel é, de tal forma nossa, em todo o mundo está sendo falado o que aquela igreja está fazendo sabe o tamanho daquela igreja? não, ninguém de fato sabe porque eles não tinham registro de membros e não foi escrito e ninguém colocou isso na internet para a gente saber e pesquisar mas com as condições lá em Roma não, não seria muito difícil a gente chutar e chutar no sentido assim o maior, um bom alto número seria 40, 50 uma coisa 10 vezes menor que essa igreja aqui o tamanho do nosso grupo inclusive Paulo escrevendo para um grupo, para um, um, um povo, uma igreja, talvez que não seria maior do que o nosso grupo, e nem tinha um lugar para se reunir, não tinha um lugar que teria um grupo desse tamanho lá para se reunir, na maior cidade do império, né, daquela época, e ele falando: "Nossa, vocês estão indo tão bem que o mundo todo está ouvindo sobre vocês aí o que vocês estão fazendo". É legal. Então, esse é o primeiro pensamento. Você vê que o versículo 9, ele já, o jeito que eu coloquei o espaço, é porque começa tipo, com uma nova ideia, uma continuação. Então, o 9, o 8 em si, ele termina mais ou menos assim. Eu agradeço a Deus, porque vocês estão indo bem pra caramba. E eu fico feliz a Deus por causa disso. Né? É, resumindo esse, esse versículo. Versículo 9, o pensamento vai até o final do versículo 10. 9 e 10, você vê que o próximo bloco é 11. Né? Então, vou ler o pensamento inteiro e aí nós voltamos e damos uma uma pensada pois Deus é minha testemunha o Deus a quem sirvo com meu espírito e no evangelho sobre o seu filho de como sem cessar menciono vocês sempre nas minhas orações pedindo se finalmente posso na vontade de Deus ir a vocês versículo 9 pois Deus é minha testemunha Deus é minha testemunha não sei é, se você já invocou alguém a confirmar algo que você falou. Não, falando sério, cara, o João estava comigo. Não é, João? Foi, não foi assim que rolou o, o que aconteceu? Não sei se você já invocou alguém para confirmar algo que você está falando, que é verdade. Mas Paulo, ele fala que eu estou invocando Deus. Deus vai confirmar algo é, que eu vou falar para vocês. Eu agradeço a Deus por vocês e agora eu vou até invocar Deus a confirmar algo, né? Ah, para pular, para antecipar, ele fala, pois Deus é testemunha de como, sem cessar, menciono vocês. Eu pulei, nós vamos voltar, mas... Deus é minha testemunha como, sem cessar, menciono vocês nas minhas orações. E fiquei pensando, nossa, o cara nem, é, não teve muito problema em fazer isso. Se eu fosse invocar Deus a ser testemunha na minha, na minha vida de oração eu acho que eu estaria chamando ele para falar como tá ruim. É, eu não sei se ter, eu teria muita coragem, não sei, eu acho que eu sentiria vergonha se Deus viesse a testemunhar sobre a minha vida de oração. Fiquei me comparando aqui com Paulo. Mas Paulo fala, não, eu chamo até Deus para confirmar que na minha vida de oração eu oro por vocês. Eu acho que ele estava nem pensando, né? Quando ele estava escrevendo isso Que tipo de impacto isso poderia ter Fiquei pensando sobre a minha vida de oração né? Como a maioria do tempo Eu estou orando por mim Ai Deus, por favor, aconteceu isso né? Ai Deus, por favor Ai Deus, estou me sentindo mal, por favor Não sei se você ora quando está passando mal Mas eu sempre oro, especialmente quando tem dor de barriga É sempre, Deus, se tirar agora Se tirar agora se Por favor, se tirar essa dor agora É sempre assim comigo, eu quero vomitar eu Quero tirar logo, eu quero acabar pode ser muito ruim, mas eu aguento mas faça rápido Senhor, faça a tua vontade de acordo com a minha, é sempre assim é engraçado é isso mas aquele ele não tem vergonha de chamar Deus né? Na, de testemunhar sobre a própria vida de oração dele foi uma coisa que eu notei mas voltando Deus é minha testemunha a quem sirvo Nesse, essa palavra sirvo facilmente dá para pular ela mas ela é muito interessante. Ela tem uma bagagem enorme. Deus, o Deus quem eu sirvo. Não sei o que você pensa com essa frase, né? Não sei se você se enxerga assim. Eu sirvo a Deus. Mas Como assim? Queria olhar essa palavra. Só duas. Eu coloquei um monte de referências aqui para você, se você olhar o rodapé. Só quero olhar duas, dois exemplos uh, dessa palavra. E as, na verdade, três. Mas duas principalmente. Na verdade, que vem do Velho Testamento a tradução dela em grego, essa palavra é usada, é empregada, de uma forma meio assim interessante. Então, a primeira que eu quero olhar é Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Agora você vai precisar usar a sua Bíblia. Êxodo 7. Isso aqui é na... No momento da primeira praga. Lá no Egito. Se vocês viram os filmes. Então você entende de verdade o que é as pragas. Não. <risos> Finalmente, agora a gente sabe como é que foi. Não, mas começando no versículo 14. Do capítulo 7. Disse o Senhor a Moisés... O coração do faraó está obstinado, ou seja, está chato, o cara está chato, ele não quer deixar o povo ir embora. Versículo 15, vá a faraó de manhã, bem quando o cara está bem humorado, né? Vá lá bem cedo de manhã, quando ele estiver indo às águas para tomar banho, essa é a ideia, pega o cara na hora do banho e espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Imagina você acordar, indo para o banheiro, e a primeira pessoa que está lá te esperando, né? aquele cara com quem você quer conversar. Aquele momento perfeito para você ter a conversa. Aqui. Versículo 16. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe, deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. A palavra está aqui, nessa frase. Quando Jeová fala: "Fala o faraó que eu quero que o meu povo vai, saia e vá me prestar culto no deserto". É a palavra servir que a gente vê. Que palusa, o Deus quem eu sirvo. É a palavra prestar culto. Eu eles, e Deus queria que o povo saísse e isso lá fazer o quê? Sacrificar alguns animais, agradecer, louvar. É a palavra servir. Essa, essa noção de servir a Deus e louvar, elas estão totalmente conectadas uma a outra. Olha o outro exemplo, também no Velho Testamento, é primeira crônicas. É a última referência que eu coloquei no rodapé. Primeira crônicas. Primeira crônicas Primeira crônicas 28. Gostei que você não ia nem adivinhar que a gente ia olhar crônicas no estudo de Romanos. Primeira crônicas 11, né, que eu coloquei. Primeira crônicas 28, versículo 11. Diz o seguinte, Então Davi deu a seu filho Salomão, fico pensando em Salmão, a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores, suas salas, do lugar do propiciatório, entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor. Não, não estamos falando de plantas de flores, estamos falando de, de planos. Né? O, os planos de como montar e, e tal. Não sei se você ficou confuso. É, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. 13. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Novamente a palavra está aqui de uma forma surpreendente. Ela estava na parte que diz os levitas sobre a execução de todas as tarefas do templo. É essa mesma raiz. As tarefas do templo era o serviço, era o culto dos levitas. era Eles irem lá arrumar a sala, preparar, limpar quando o sangue escorregava. Louvor, no Velho Testamento, mais maioria das vezes é, é, é conectado com essa noção de serviço, de fazer alguma coisa por Deus, agir. Quando Paulo fala, então, em Romanos, no capítulo, no versículo 9, lá, a quem sirvo, pode ser a quem eu adoro, a quem eu presto culto, mas não no sentido de cantar, não no sentido de, ah, no final de semana é o Deus que eu culto, é esse. Não, culto para Paulo era a vida dele. Louvor para Paulo era o que ele estava fazendo, indo, evangelizando, vivendo o jeito que ele estava vivendo, trabalhando com as igrejas, pregando, ensinando, discipulando. Isto era servir. Ele falava assim que eu, eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus no meu espírito, tipo, verdadeiramente. Eu não estou fazendo as coisas meia boca, não estou fazendo as coisas com a intenção de ser visto por alguém, não estou fazendo as coisas para que uma igreja me reconheça e que eu recebo um título de honra por alguém, não estou fazendo isso, eu estou servindo, adorando a Deus, com o meu espírito. Estou fazendo verdadeiramente. Estou fazendo uma coisa que... Eu não, tô em, não tô, eu não me importo com o que as pessoas estão pensando em mim. Eu estou fazendo isso diretamente para Deus. O que eu faço com a minha vida tem tudo a ver com, com isso. Eu acho muito interessante a gente começar a ver como que Paulo pensa. Deus é minha testemunha. A quem eu adoro, a quem eu sirvo, a quem eu louvo. Sabe quando é, desculpa, só outro parêntese aqui. Quando a gente fala, né a gente usa a palavra louvar aqui no momento de música. E, de fato, isso é uma forma de louvor. Mas, de verdade, o nosso louvor é a nossa vida, né? O nosso louvor é o que a gente faz a Deus. o Cantar a Deus é de mínimo, é é de menos isso. Falar algumas palavras, repetir elas, falá-las bem altas. Não tem muito impacto se, for, se você cantar baixinho, se você cantar bem alto... Isso não é necessariamente o mais importante do louvor. O mais importante é que você chega aqui cantando depois de ter passado vários dias louvando ele com a sua vida. né? Senão, o ato de fazer umas musiquinhas é apenas cantar umas musiquinhas. Ele já tem muita música no céu, bem mais bonito que a gente canta aqui. Desculpa, Dudu. É muito bonito o que você faz. Mas eu acho que ele tem um, uma banda lá bem legal, Celestial. As nossas vozes não vão assim... nossa. Dimas estava cantando hoje, né? Não tem nenhum anjo assim, eu duvido, né, que assim. Mas o nosso louvor é a nossa vida. Então Deus a quem eu adoro, eu adoro verdadeiramente com meu espírito, não é uma coisa que eu faço assim, apenas com o meu corpo, é uma coisa que eu faço, tem que ser uma coisa de dentro, tem que ser uma coisa que eu penso, que eu reflito, que eu que eu sou sincero, que eu né? Louvar a Deus é uma coisa que a gente tem que fazer pensando de, de verdade. Não adianta a gente falsificar isso. Não faz sentido nenhum. Né? Se ele consegue ver os nossos pensamentos, tem, não tem sentido nenhum a gente ficar aqui uh -huh, pensando que a gente vai enganar ou oferecer algo. Até aquela música que a gente cantou, o louvor que é devido, aquela frase sempre me pega assim, louvor que é devido. Tem dificuldade até de cantar isso, né porque... A gente não consegue dar o que ele merece. Mas a quem eu sirvo verdadeiramente com o meu espírito, ele fala no evangelho, no trabalho do evangelho, na vida que ele leva, que tem tudo a ver com o evangelho. Ele fala no evangelho. Eu sirvo, eu adoro a Deus, aonde? Como? No evangelho, vivendo pelo evangelho, pensando na minha vida, o que, que isso tem a ver com o evangelho? É assim que Paulo pensava, eu vou viajar para onde? Bom, é, tem a ver com o evangelho. O que, que vai acontecer lá? Paulo não, não pensava assim, eu vou tomar umas férias lá nas ilhas da Grécia, vai ser maravilhoso. Eu duvido que ele pensava muito nisso. Tudo tinha a ver com o Evangelho. Eu sirvo a Deus no Evangelho. eu até invoco Deus como testemunha, como eu sirvo Ele no Evangelho. O que, que Deus falaria sobre a sua vida em relação a essas duas coisas? Sua sinceridade no seu louvor, e a sua participação do evangelho no mundo sei lá como né a gente participa no evangelho então ele fala Deus tem minha testemunha de como sem cessar eu fico mencionando vocês sempre nas minhas orações, eu gosto dessa frase sem cessar sem cessar Paulo não para, ele orava não recebia a resposta, então ele continuava orando, olha o que ele fala é, sempre minhas orações, pedindo se finalmente posso ir a vocês. Não sei se você já pensou nisso, mas Paulo parece que ele tava assim: Deus, eu quero ir lá para Roma. Deus, eu quero ir lá para Roma. Deus, eu quero ir lá para Roma. Deus, eu queria ver o pessoal lá em Roma. Deus, eu queria ir lá Roma. Deus, eu queria ver o pessoal lá em Roma. Deus, eu queria ver o pessoal lá em Roma. Deus, eu queria ver o pessoal lá em Roma. Parece que ele estava assim, sem cessar. Você tem uma sensação? É, a gente vai ver daqui a pouco no versículo 11 que ele tinha um desejo muito forte de ver o pessoal lá. Então, você vê um pouco da humanidade dele, da, da realidade da vida dele. Isso que eu gosto dessas partes na, na Bíblia, que a gente vê um pouquinho mais da pessoa, Paulo. Quando ele está falando lá as doutrinas bem grandes, ele está se cuidando no falar. Mas aqui ele está um pouquinho mais vulnerável. Nossa, eu orava sem cessar, se eu pudesse, por, por pode ser agora, pode ser agora que a gente vai lá para Roma, que na vontade de Deus ir a vocês... Então, Deus, Paulo invoca Deus como testemunha para confirmar que ele tinha essa vontade de ir lá ver o pessoal em Roma. A gente não sabe quanto tempo demorou, né? é, mas ele estava na cabeça dele que ele ia para Roma. Eu acho legal isso, né? ele queria ver o pessoal, queria conversar com eles, queria conhecer, e ele orava esse respeito, nós podemos orar sobre esse tipo de coisa, nós podemos colocar o que a gente quer, isso não é errado. Né, perante Deus, oração desse tipo está totalmente certo e é bíblico está aqui, versículo 11 e por que, que ele orava desse jeito? Porque ele queria ver os caras eu, pois anseio por ver vocês este anseio, vale até a pena a gente dar uma olhada em Tiago o rodapé ali, só para você ver um outro lugar que ele é usado é uma palavra forte esse anseio. Ele poderia ter falado: Ah, Deus, Deus sabe como eu realmente quero. Mas ele fala mais do que isso. Anseio, anseio. Bom, vamos lá, Tiago. Às vezes, Tiago, na minha Bíblia, é chato de pegar. Ó, oh, é por causa disso. Catamiso solta. Tiago 4. 4, versículo 5, né? Tiago 4, 5 diz... Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, ele, é, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É a palavra. Fortes ciúmes? Fortes anseios? Ciúmes ansiosos? Mas Ele nos concede graça maior e tal. Mas é só esse versículo, na verdade. Só para você ver... É, o uso dessa palavra em algumas partes da Bíblia é uma coisa forte é um desejo semi-incontrolável eu estou com tanto desejo de fazer isso que eu não consigo nem me segurar esse anseio é uma coisa forte então Paulo você vê lá ele orando sem cessar ele querendo ir lá ver posso Deus posso ir lá Deus pois anseio ver vocês estou com um desejo extremamente forte de ver vocês para quê? a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. Repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam firmados. Então, por que, que ele quer ver? Ele quer ver é, para que ele chegue lá e reparte algum dom espiritual. O que, que é esse dom espiritual? Uma palavra até espiritual, né? Dom espiritual até uma coisa meio espiritual de falar. Mas dom espiritual não é uma coisa... É uma coisa que eu acho que engana. Um pouco. Deixa o próprio texto interpretar isso. Eu acho que ele vai explicar exatamente o que ele quer dizer. Ele quer repartir com vocês algum dom espiritual. Então vamos para frente, eu acho que a gente vai ver. Para que vocês sejam firmados, isto é, para ser juntamente encorajado por vocês, mediante a fé de cada um, a sua, também a minha. O que Paulo queria, ele queria ir para Roma conhecer esse pessoal que estava tá, caminhando bem na fé. Ele queria estar tá em volta de pessoas que também estão buscando, também tem o, o mesmo desejo da verdade. Isso é uma benção. Não sei se você já participou disso, quando você está em convívio com pessoas que têm o mesmo algo que você, está com a mesma perspectiva. É uma coisa, na verdade, maravilhosa, especialmente quando tem a ver com o reino de Deus. Uma das coisas mais marcantes para mim foi a minha viagem que eu fiz para Amazonas com um, umas pessoas aí que eu não conhecia. Mas o que foi interessante é a gente passar um mês numa aldeia lá, e a gente só tinha um alvo lá, sobreviver. Não, só tínhamos um alvo lá de construir um, uma escola, né, ou um prédio. Eu não sei o que eles iam usar, mas era de ajudar eles a construir um, um lugar para eles terem reuniões. interessante como você unido assim, é uma sensação bem motivadora, bem animadora, é que nem vocês que vão nos acampamentos, é por isso que o acampamento é tão legal, que estão pessoas ali que tem o mesmo alvo, que estão buscando a mesma coisa, e essa fé... Das outra, da outra pessoa ela nos anima ela participa com a gente então Paulo falando eu queria repartir um dom espiritual ele queria ouvir o que eles estavam fazendo em pessoa Paulo queria compartilhar com eles o que Deus tinha ensinado para ele Essas dons espirituais que Paulo se refere aqui não os outros é isso é de repartir a fé repartir o que você está fazendo na sua vez com alguém repartir os seus pensamentos o que Deus está falando com você e quando a gente faz isso um com o outro isso aqui é acontece nós somos firmados. Essa palavra firmados, depois você vê o rodapé, tem a ver com você ser encorajado, você ser, sabe, animado de continuar, de perseverar em alguma coisa. Quando a gente compartilha, a gente ouve, com um amigo, está fazendo, passando, pensando que Deus está ensinando aquela pessoa, a nossa alma é encorajada. Isso faz parte da comunhão verdadeira. Cristã. Então ele, ele queria ir lá compartilhar com eles para ser firmados juntamente, encorajado. Isso deve ser uma marca nossa, das nossas amizades cristãs. É por isso que quando a gente se reúne como crentes, é importante que a gente pense no que a gente está fazendo. Porque é só, só a gente junto que pode ter esse tipo de coisa. Um encorajamento mútuo espiritual. Você não vai encontrar isso com as pessoas que não têm Deus. Você não vai encontrar isso com pessoas que não estão buscando a seguir e obedecer. A Jesus é uma coisa única, especial. Então a gente aproveita quando a gente está junto com outros crentes para se edificar, né? Eu acho isso legal. Mediante a fé de cada um, a sua também. A minha. Interessante, Paulo, esse, esse cara, o apóstolo né, famoso, também precisava disso. Não tem ninguém que é espiritualmente individual. Não tem ninguém que é forte o suficiente não, não vai ninguém chegar ali na frente e falar que é um cara que não precisa de encorajamento uma pessoa que não precisa de comunhão cristã nenhum de nós somos assim ninguém vai chegar a esse ponto nunca, não funciona assim a fé cristã Eu acho legal ele falar isso ele queria ser encorajado, animado pela própria fé dessas pessoas veja só, nós já estamos chegando no final que legal Versículo 13, ele quase tem um pensamento completo aqui, mas eu acho que tem uma parte aqui muito legal também. Então, começando do 8, eu agradeço a Deus né, por tudo que vocês têm feito. 9, eu estou invocando Deus como meu testemunho de quanto eu oro por vocês. 11, porque eu quero ver vocês, quero ser encorajado, quero ser abençoado, quero abençoar vocês com a minha vida. Versículo 13, e também... Não quero que vocês fiquem ignorantes, irmãos. Eu não quero ser ignorante. Eu não quero que vocês sejam ignorantes também. Não quero que vocês fiquem ignorantes, irmãos. Do quê? Que muitas vezes, de fato, eu planejei ir a vocês. Pense nessa frase em relação ao que a gente já leu. Como ele fala, sem cessar, eu orei para mim ir ver vocês sabe que tem algumas coisas que Paulo não totalmente Deus não falou claramente para ele para onde você vai agora né? algumas coisas sim, Paulo viu Jesus lá na, no caminho a Damasco teve algumas coisas que foram bem desse tipo mas aqui a gente vê isso aqui muitas vezes eu planejei Paulo até chegou ao ponto, ele orou dedicou e estava planejando lá e não deu certo ele falou, muitas vezes ele falou, Deus, eu quero ir lá, Deus, eu quero ir lá. E fez os planos e uma ou outra acontece. Aí que ele fala, eu fui impedido até agora. Ele está escrevendo porque ele tava, parece que estava dando certo dele ir. É interessante isso, que Paulo também tinha essas dúvidas. Ele também tinha que na navegar a vida dele tentando discernir a vontade de Deus. Não sei como é que é você, mas às vezes eu sinto mais ou menos assim. O que, que eu faço agora? Né? que a gente tem uma decisão importante na vida, a gente ora a gente quer uma coisa clara, a gente quer uma resposta eu quero uma coisa, Deus, eu quero que você coloque nas nuvens e eu vou fazer qualquer coisa que você for escrever lá Deus, coloca na minha cama quando eu acordar, é fácil Deus, eu quero obedecer, por que, que você não deixa claro o que você quer para mim? não sei se você já teve essa luta tentando entender o que é que Deus quer para você, mas aqui tá Paulo lutando com a mesma coisa então, meus colegas, vai ser assim isso faz parte do processo de a gente buscar Faz parte do processo de a gente fazer o que Paulo fez, orar sem cessar. Muitas vezes, infelizmente, é as necessidades da vida que força a gente a buscar Deus, né? Especialmente quando a gente quer uma coisa, a gente parece que ora sem cessar, todo dia. Infelizmente, é as necessidades que nos leva ao joelho de ficar orando, de buscar verdadeiramente. Mas eu queria pensar um pouco mais sobre esse fui impedido, porque é legal ver essa história com o Paulo. Eu tenho no rodapé algumas, algumas coisas. E qual eu queria ler... Eu esqueci qual era. Então, a gente vai ler alguns. Mas vai ser em Atos. atos vamos começar em Atos 16. É, então, a gente vai ver alguns exemplos onde... É, ficou bem claro para Paulo o que, é que ele tinha que fazer. E outras que não estava tão claro assim. Então, Atos 16, 6, fala assim. Paulo e seus companheiros viajaram pela região é, da Frígia e de Galácia Frígia parece um lugar bem frio, né? <risos> é... Tem... <risos> Desculpa, não resisti, do <risos> já que eu estou nossa fiquei até uh, esquentou aqui é tendo sido aqui ó impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia como assim impedidos pelo Espírito Santo né eu fico pensando será que ele chegou lá e ele ficou mudo assim não conseguiu falar? Como é que ele ficou impedido? Passou mal? Por que, é que ele não fala? Como é que foi isso, né? Como é que ele chegou à conclusão que o Espírito Santo estava impedindo ele a caminhar? Não sei, mas ficou claro para ele. E olha o versículo 7. Quando chegaram à fronteira de Mísia... <risos> Eu ia falar outra coisa aqui, mas não. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus o impediu. Então, você vê que eles estavam... Ah, eu acho bom a gente caminhar para lá. E foram, e chegaram lá, não sei, não sei como, mas não deu. Né? Interessante isso, que eles não tinham uma noção totalmente clara. Eles tinham que ir descobrindo. Deus agiu assim com eles. Eu fico meio impressionado. Aí, então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem de Macedônia estava em pé e ele suplicava, vem cá. Aí ele acordou e falou, ah, eu acho que a gente tem que ir lá. É, bem óbvio. Por que Deus, Deus não fez assim no início? Por que, por que passou por esse processo? Ele chegar lá e não dá, chegar aqui e não dá. Interessante isso. Às vezes essas tentativas são importantes na nossa vida. A gente tentar ir e aí não dá certo. A gente aprende muita coisa assim no, no próprio processo da vida, do caminhar, tem isso. Isso não é errado, isso não é ruim. Quando a gente está buscando a, a, a vontade de Deus, às vezes a gente vai, tem que ter certeza. A gente vai planejando, vai tentando, e às vezes não dá certo. É sim. E depois de um tempo buscando, aí alguns momentos Deus fala, tá, agora eu vou deixar, eu vou ajudar eles um pouquinho, coitados. Bom, aqui vão desistir daqui a pouco, né? Às vezes é criar resistência, perseverança. Imagina o Paulo chegar, ah, eu queria ir lá. Deus não me deixa ir lá, então eu vou voltar imagina, não, ele vai, uma aqui, uma aqui não, não isso, isso não é alguém que não está sendo guiado às vezes por Deus eu acho isso interessante, é mais realístico eu acho vamos pular para o outro versículo de Atos Atos 20 agora Isso aqui, essa, esse, esses próximos dois trechos, eu acho absurdamente louco. Uma porque ele já estava mais ou menos que... É... Bom, você vai ver daqui a pouco. Ele estava em eu se eu não me engano aqui. Não, sei lá onde é que ele estava. É sim, estava despedindo os caras de Éfeso. Ele fala assim para eles, no versículo 22. Agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei do seguinte, que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Nossa, que legal isso. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Mas eu acho essa parte antes meio, sabe, de, está para onde que a gente vai agora, o que, que você quer que eu faça, Deus, e agora, qualquer lugar, aí ele fala, não, você vai lá para Jerusalém, tá, e o que, que vai acontecer lá? Vai ser ruim, mas vai lá, e sabe, e Deus não fala mais, ele não dá assim, ah, e por quê? ele só fala, eu não sei o que, que vai acontecer, eu não sei o fim disso, eu só sei que o Espírito já me revelou que vai ser difícil, mas eu vou lá, mas olha o que acontece, a caminho para Jerusalém, no capítulo agora 21, ah, na mesma página é, versículo 4 capítulo 21, versículo 4 Paulo está descendo né, a caminho para Jerusalém encontrando os discípulos dali ficaram com ele sete dias e eles, pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém imagina, ele está indo e caminhando em cada igreja e o Espírito já deixou claro aí ele chega na igreja e o pessoal aqui, pelo Espírito fala, não vá pulando, versículo 10 depois de passarmos ali vários dias desceu de Judéia um profeta chamado Ágabo e vindo ao nosso encontro tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, e assim o Espírito Santo diz, desta maneira os judeus amarrarão o, o dono desse cinto em Jerusalém e o entrega, entregarão aos gentios quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém eu acho louco, ele teve que enfrentar isso, né? É, primeiro, o Espírito, o Deus, não deu toda a informação, só deu algumas coisas. E aí, a caminho, ele enfrentou a resistência das próprias igrejas, né? Não querendo mal para ele mesmo. Interessante como Deus trabalha ali. Ele não explica tudo, para que quando ele vai chegando nesses ambientes diferentes, ele vai ter que, ele vai ser desafiado, né? Será que, eu, será que Deus realmente quer que eu vá? Todo mundo falando que não vai ser legal? Por que, que Deus não me fala o que, que vai acontecer depois? Por que, que Ele não me explica por que, que eu tenho que ir lá? Se fosse eu, a primeira coisa que eu queria saber é por que. Tudo bem, eu aguento, mas por quê? Deus me fala o porquê que eu, que eu faço tudo, né? Interessante isso aqui. Não fala por quê, e além disso tem pessoas falando não Paulo, não vá, que vai ser ruim. Todo mundo conta, eu vou ter que existir tudo isso. Nossa, isso é chato, né? Novamente, o jeito que Deus trabalha é bem diferente. Às vezes, o que a gente gostaria que fosse, né? Então, acho que a gente pode voltar aqui para a, a tradução fiel e melhor. <risos> Essa paginazinha. Muitas vezes planejei ir a vocês e fui impedido até agora. Paulo era um cara que não ia ser... É, a cabeça dele, depois que ele ouvisse Deus, ele ia obedecer. Mesmo sem saber porquê, mesmo sem entender, mesmo com obstáculos, ele não ia deixar obstáculos ou circunstâncias mudar a direção que ele estava indo. Você já está começando a sentir isso sobre ele. Ele falou, planejei muitas vezes ir e fui impedido. Só porque você é impedido uma vez não significa que você não deve continuar tentando de novo. Fui impedido até agora. E agora eu vou lá com a intenção... De, de alguns frutos colher de vocês, como também as demais, você pode ir lá rodar a pé essa ideia dos frutos tem a ver com dinheiro, de fato ele fala, eu estou indo lá quero ver vocês, eu quero ter esse, né, esse repartilhamento, dom espiritual e tudo mais mas afinal, uma das razões que ele queria ir lá, nós vamos ver que ele queria montar a base dele em Roma e continuar para a Espanha essa era a intenção dele ele queria chegar lá e falar, eu queria que vocês fossem minha nova base de treinamento aqui. Porque a Antioquia não deu certo, deu tudo errado lá. Então eu acho que Deus está querendo que eu mude e eu vou para cá. Então ele escreve tipo que preparando eles, né? Por quê? Então ele vai explicar nessa, o resto dessa carta, por que, que a missão então, é tão importante. O que, que é o Evangelho? E por que, que a gente tem que levar o Evangelho até lá para a Espanha? Por isso a carta é tão grande, tão densa. que tem essa lógica por trás. Tá, então ele fala, quero colher alguns frutos de vocês. Interessante essa palavra fruto. Em vez de ele falar, eu quero colher dinheiro, eu quero né, um pouquinho de César de vocês. Por que, que ele fala fruto? né Você pode né, dar uma pesquisada nisso, mas o negócio do fruto é que o fruto ela é uma manifestação né, de um processo interno. Então Paulo chama... O, o dano de dinheiro da igreja de Roma um fruto, é uma manifestação de um trabalho interno é uma manifestação do trabalho de Deus sabe que quando Paulo pediu dinheiro ele estava agindo da, do pensamento bíblico em relação qual é o propósito do dinheiro, para que serve ele na vida do povo de Deus pertence a Deus e quando a gente usa o nosso dinheiro da forma que agrada a Deus, nós estamos manifestando esse reconhecimento, é um, nós estamos agradando a Deus, nós estamos devolvendo algo para Ele. Esse é, um, esse é um dos sinais, sabe, mais fortes de que Deus está trabalhando na sua vida, é quando ele começa a mexer com o seu dinheiro, de fato. Você quer ter uma ideia bem clara de aonde você está na sua vida com Deus, é, não usa os seus sentimentos como um bom medidor, que são horríveis Absolutamente horríveis para você determinar onde você está com Deus. Dá uma olhada, dá uma pensada, escreve escreve assim todo mês, um todo mês, todo dia de um mês, aonde vai o seu dinheiro. Isso vai mostrar para você, de fato, onde está o seu coração. Paulo fala fruto porque é o trabalho do Espírito Santo na vida de alguém. Quando ela está disposta a entregar algo que ela lutou bem duro para ganhar... Ela está não só dando isso, mas ela está dando o potencial que ela queria usar aquilo para alguma coisa, né? Ela está dando para Deus. É, um, é uma manifestação do verdadeiro trabalho de Deus na nossa vida. Quando nós temos a confiança e fé de devolver para Deus o que Ele nos deu e deixar Ele usar do jeito que Ele quer usar. Interessante esse uso da palavra fruto para descrever o, o dar de dinheiro. Como também, na última frase ali, também as demais etnias e aí encerrando aqui ele fala que a gregos também a bárbaros isso são as pessoas bem barbudas, sábios e ignorantes eu tenho uma obrigação e assim também é de acordo com a minha vontade de há também vocês em Roma de evangelizar esse final é muito interessante também Primeiro ele, começando no 13, né, esse é todo o pensamento que iniciou no versículo 13, se você olhar o jeito que eu organizei esse papelzinho. Não quero que vocês se, sejam ignorantes, né? que eu planejei ir, não deu certo, mas eu, que eu estou indo e não quero que vocês saibam que de fato eu estou indo aí para pegar um fruto aí do Evangelho. E de fato eu tenho uma obrigação a fazer isso, eu tenho, faz parte do meu dever de ir, pregar, como também de pegar de você. Como assim que é um dever de Paulo? Como é que é um tipo de obrigação dele? Em primeiro lugar que ele foi encarregado. Se você lê Atos, uma das coisas que ele e Barnabé foram encarregados de fazer, confiados de fazer, é de fazer esse trabalho, de pegar o dinheiro, ajudar. Tinha uma igreja em Jerusalém que estava indo muito mal, então eles viajavam. As viagens, a primeira viagem mencionada tinha a ver com isso, de lá e pegar dinheiro para ajudar a, a, os judeus em Jerusalém, que a igreja estava muito ruim, estava sofrendo. olha hora que ele fala sobre isso, é, no final de, de Romanos, em relação a essa... É, indo buscar o dinheiro, interessante o que ele fala aqui. Onde a palavra dever também é encontrada. Nossa, estava indo em direção errada. Romanos 15. Não, é, 15. Passa, Dimas, o que está acontecendo com você? Romanos 15. Hum. Tá, eu vou ler uma boa parte do contexto aqui, nós vamos terminar com essa ideia aqui. Vou começar no versículo 23. Terminando a carta, ele vai falando, mas agora não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, olha, anos que ele orava para isso, anos que ele orava para ver os, os romanos. Ele não desistiu, mesmo depois de anos. É, 24, panejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade, olha, eu vou deixar vocês me ajudar, dar-lhes a oportunidade em, mim, é, em me ajudarem em minha viagem para lá. Minha mãe, meu irmão, ele odeia que ela me fala isso, Que ela fala sempre assim, eu vou te ajudar, eu vou te deixar me ajudar a lavar a louça, Dimas, eu vou te deixar me ajudar a limpar o chão, Dimas, Eu vou te. aí o Nico sempre falava, meu irmão, você vai me deixar, mãe? Você vai deixar o Dimas fazer isso? Obrigado, que legal. Ela sempre dá umas coisas assim. É, então, ele Paulo fala, eu vou deixar você me ajudar na minha viagem para lá, depois de ter, ó, desfrutado um pouco da minha companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a, a, a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso. Olha que ele fala. De fato, eles são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Paulo, ele tinha a obrigação, porque ele foi carregado né, para fazer isso, e agora ele fala, ele vai lá, ele vai colher os frutos, uma lógica, uma base disso, Paulo fala é que vocês receberam o dom da salvação eterna, veio através da, da, da ração, da nação de, de Israel, dos judeus. Ah, é, tudo que você tem, tudo que nós temos aqui de fato, serve também a mesma coisa, nós, nós somos devedores, a essa nação, esse grupo de pessoas. E Paulo fala lá, então se aquela igreja lá em Jerusalém está passando dificuldade, necessidade, todo mundo é devedor de ajudar e participar. Você viu como é que ele falou ali? Eles são devedores, reconheceram que eles tinham uma obrigação de ajudar e de participar. Então, voltando aqui nesse papelzinho, ele fala que ele tem uma obrigação. Lembra que eu te falei que é interessante ver essas partes onde ele está meio desmascarado, ele vai falando algumas coisas, que vai revelando o jeito que ele pensa. né? Eu acho interessante ele usar essa palavra obrigação. Eu tenho uma obrigação a ir pregar o Evangelho. Sim, Paulo tinha muita vontade, muita alegria, ele fazia por amor, mas também ele encarava a vida dele como um tipo de obrigação. Por quê? Quando você reflete um pouco, reflete não um pouco, não, mas bastante, em tudo que Deus faz por você, o mais que você faz isso, o mais que você vai começar a enxergar como você deve a Ele muito. Quanto você é um devedor de Deus. Quanto mais velho a gente vai ficando, eu acho que até independente de uh, como seus pais são, não são, a gente, de uma forma ou outra, vai sentindo uh, o quanto que eles fizeram por nós. Não precisa ter feito o melhor trabalho, mas a gente vai aprendendo a reconhecer o, o quanto foi feito para nós. A gente pensa em Deus, o quanto que Ele faz por a gente, sem a gente nem, nem, nem... Eu acho que tem coisa que a gente nem vai saber que Ele faz aqui. Nós vamos só saber depois, né? Paulo usa essa palavra para descrever tudo que ele sabe, tudo que ele entendeu do Evangelho tem impactado ele de tal forma que ele se enxerga agora um devedor a Deus. O que, que ele deve a Deus? A vida dele. Ele deve a sua vida ao Evangelho. Eu sou um devedor ao Evangelho. A minha vida agora, porque tudo que Deus fez, por causa da declaração do Evangelho, agora a minha vida, eu sou um devedor. Eu sou obrigado, eu sinto uma obrigação a obedecer este Deus, de fazer da minha vida o que Ele quer que eu faça. É o mínimo, né? Que posso fazer eu queria encerrar o nosso tempo pensando nessa obrigação e mesmo em Romanos é, em Romanos 8 essa essa ideia vai surgir, Romanos 8 é o texto que eu queria encerrar o nosso tempo, que tipo de obrigação a gente tem para com Deus, o que que a gente deve a Deus bom, na verdade a gente deve tudo, né devemos tudo e é muito mais do que muito mais além do que a gente pode também nós devemos a ele e conforme a gente vai, isso sabe que isso é uma das importâncias de teologia porque ajuda a gente a pensar sobre Deus e refletir sobre Ele e a gente vai entendendo tudo que Ele faz tudo que Ele é e isso vai mudar os nossos sentimentos para com Ele porque a gente vai entendendo como a gente merece ah, merece tudo que Ele tá como a gente não merece o que ele nos dá. Vai nos agindo, a, nos ajuda a mudar o nosso comportamento. Então Romanos 8 começando no versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Portanto, irmãos, somos devedores. Portanto, irmãos, temos uma obrigação não com a carne, não de comer churrasco todos os dias não, não é uma dívida em carne física a carne que ele se refere é essa vida desobediente a Deus, uma vida que não quer reconhecer a Deus nós não estamos em, com obrigação a obedecer esse lado que está no fundo da nossa alma, de fato, para vivermos sujeitos a ela nós não temos uma obrigação mais, quem é filho de Deus, foi declarado filho de Deus e foi liberto e não tem mais uma obrigação com essa velha vida. Versículo 13. Se vocês vivem de acordo com a carne, se você ainda vive uma vida de acordo com a sua própria vontade, você vai precisar morrer a si mesmo. É o único jeito. Morrerão. Porque a gente não deve mais aquilo. Para a gente vivenciar, nós vamos morrer. E pelo Espírito, a gente vai fazer morrer os atos do corpo, nós vamos viver, engraçado né, que a Bíblia ensina que é só através de morte que a gente vive de verdade o mundo parece que fala assim para você viver bem, você precisa viver bem, você precisa correr atrás das coisas que vai te fazer feliz você precisa fazer isso, identifique o que você quer na vida e faça tudo para obtê-la, é a mensagem do mundo faça o que você precisa fazer para ser feliz e se você se esforçar muito aí você vai alcançar aquilo e a Jesus e a Bíblia nos ensina não para você viver de verdade você precisa morrer para você mesmo para você não viver para você é sim que você vai viver é sim que você vai obter a vida por que a gente tá vendo isso ah é por causa do dever né <risos> obrigação nós não somos obrigados não temos um dever a obedecer a velha vida. Não somos mais obrigados a obedecer o pecado. Não temos mais esse dever. De fato, nós temos um dever a obedecer o Espírito de Deus. Essa é a nossa obrigação. De ouvir a voz de Deus, de buscar a vontade de Deus. À luz de tudo que Ele faz por nós, este é o nosso dever. Eu acho legal, então, a gente, vendo uma coisa tão simples assim, essas palavras, para mim, que Paulo fala, a gente vai pegando a vida dele como exemplo, e são essas indiretas de Paulo. Que a gente vai, vai aprendendo a, a ver ele como um exemplo e de tentar adotar o mesmo pensamento dele. De ser. Ele é um exemplo para nós também, como Jesus é também a é Paulo. A gente vê ele lutando, querendo ir, não dá certo, impedindo, tentando, mesmo sem saber direito, ele vai e faz, e ele se enxerga como um devedor a todos a levar o evangelho, quando a gente vê tudo que Jesus fez nós vamos ver que de fato, mesmo as pessoas que não gostam da gente, mesmo as pessoas que a gente não conhece os vizinhos, os não vizinhos pessoas distantes, de uma forma nós temos um dever a ir lá e compartilhar com eles o evangelho enfim é o final do papel, então é o final do nosso tempo e atrás você tem se você está participando de pequenos grupos é, eu coloquei como sugestão né? o um um, um início você tem mais leitura mais perguntas e algumas reflexões sobre o que, que você pode fazer com esse papel fora, não jogue no lixo, se eu ver isso aqui no chão eu vou recolher não, se, você pode pegar isso aqui e ler as referências que a gente não leu, você pode pegar também tem mais coisas para você ler atrás com algumas perguntas para você fazer no, pensar e refletir e fazer no grupo então use, use isso, tá? Vamos, é o costume né, de orar para encerrar esse tempo oficialmente. Então vamos fazer isso, vamos orar. Senhor, te agradecemos pelas palavras que a gente tem de Paulo, de dois mil anos atrás, mais ou menos. E como ela continua sendo prática e útil para gente hoje, na nossa vida. Obrigado que o Senhor... É tão sábio que o Senhor soube providenciar a nós o que a gente sabe. Mesmo a gente não achando, às vezes, que é o necessário, mesmo achando que a gente não tem todas as informações que a gente precisa, nós confiamos nessas palavras que, de fato, nos diz o contrário. Que tudo que a gente precisa para nossa vida hoje e agora, o Senhor tem colocado. Nos ajude, então, a confiar, nos entregar, as coisas que o Senhor tem colocado em nossa frente agora, e de não nos preocupar com coisas que vão além do nosso controle. Somos gratos de ter um Deus soberano, te louvamos por isso, queremos te honrar com as nossas vidas, e é, com as nossas vidas. Amém.